0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, c'est une personne particulièrement inspirante que nous avons la chance d'avoir au micro du podcast. Il s'agit tout simplement d'Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed. Ce serial entrepreneur à la tête de la success story française de la smart food nous partage pendant ces quelques minutes son histoire, les débuts de Feed et comment il a généré des millions d'euros en construisant son premier site e-commerce avec zéro notion de code. Il nous dévoile le mindset qu'il a adopté pour générer de la croissance très très rapidement et sans développeur. Un témoignage straight to the point qui ne vous surprendra pas si vous l'avez déjà entendu ou rencontré. Il partagera ses actions pendant la crise et comment Fid a apporté son soutien au corps médical dans toute la France, mais également son engagement dans l'écosystème des startups et particulièrement celui au sein de la French Tech Complain où il apporte son expérience en tant que mentor nouveaux porteurs de projet. Un épisode riche que je vous invite à écouter jusqu'au bout, car Anthony nous en dit un peu plus sur les plans de feed à la rentrée, qui s'annonce riche en nouveautés. Je n'ai plus qu'à vous laisser avec Anthony Bourbon, et je vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Anthony, bienvenue sur le podcast de Senpai. Bonjour David. On est vraiment content de t'avoir. Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour te présenter et nous parler un petit peu de, de Feed
1: Avec plaisir, du coup, je suis Anthony, le fondateur et CEO de Feed, une food tech qu'on a lancée en janvier 2017, qui propose de la nutrition équilibrée et pratique. Pour les personnes actives qui ont des ambitions très fortes, pas seulement en termes d'argent, mais en termes de dépassement personnel, ça peut être faire plus de sport, faire plus de musique, faire plus de sorties, profiter de sa vie, voyager. Et toutes ces personnes qui sont actives et qui n'ont pas toujours l'occasion de bien se nourrir, on leur propose soit des repas complets, soit des snackings, en fonction des moments de la journée où on peut leur, leur simplifier la vie. C'est une start up qui est effectivement un peu suivie et connue maintenant, parce qu'on a... Euh, on a été assez rapide sur notre, sur notre croissance, on a été appuyé par des investisseurs euh, réputés comme euh, Topia, Alven, euh, qui ont investi euh, de beaux montants puisqu'on a levé euh, plus de 40 millions euh, en, en 3 ans. Euh, ça nous a permis d'avoir une notoriété assez forte, de recruter 100 personnes, d'ouvrir euh, plus de 5000 points de vente, d'être présent dans, dans plus de 40 pays et on continue dans cette lancée maintenant en ouvrant chaque année de, de nouvelles zones géographiques, et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour, pour discuter.
0: Merci Anthony, et en tout cas c'est un beau projet, et une belle success stories à la française, tu proposes en tout cas une belle alternative pour le marché de la food, on va peut-être profiter du temps qu'on a ensemble pour creuser certains sujets, et revenir notamment sur la genèse, du projet de feed. Euh, comment l'idée comment t'est venue du coup euh, D'ailleurs, tu, tu as lancé la marque quand
1: En 1er janvier 2017, on a commencé de manière officielle et j'avais lancé pendant 6 mois euh, au préalable, mais vraiment tout seul dans mon appart, les, 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 la R&D ou vraiment les débuts de R&D. Mais disons que le début officiel, c'est le 1er janvier 2017. D'accord, ok, très bien. Donc, tu as commencé à faire ton produit
0: et quelles étaient un peu tes premières étapes exemple, là, Ton modèle, c'est le e-commerce. Hein. Comment ça s'est passé concrètement Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça les euh, début
1: Yes, d'abord, c'est venu d'un problème personnel comme souvent avec les startups. J'étais confronté à un souci euh, qui était que je perdais du poids parce que je sautais des repas ou je me nourrissais mal. Euh, et en tant qu'ancien sportif, euh, je trouvais ça quand même aberrant qu'il n'y ait pas de solution sur le marché qui permette de bien manger rapidement et pas cher il euh, y avait beaucoup de produits de régime ou beaucoup de produits pour les les euh, les mecs qui font de la salle qui font de la musculation on va dire intensive à base de protéines mais moi je voulais simplement un repas classique en fait pour les personnes lambda euh, qui n'avaient pas envie de se faire une pizza surgelée ou qui n'avaient pas envie de faire bouillir de l'eau pour pour les pâtes euh, qui étaient juste pressé euh, et comme j'ai pas trouvé le produit il euh, y en avait juste un qui s'appelait Soylent qui était aux États-Unis mais qu'on pouvait pas importer euh, j'ai fait une recette sur Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins nutritionnels d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation, euh, et j'ai réalisé qu'en fait, un humain, pour vivre, avait besoin de macro et micronutriments, si je simplifie un peu la chose, donc des protéines, des lipides, des glucides, des fibres et des vitamines, euh, minéraux et oligoéléments. Et du coup, en jouant avec les matières premières, je réussissais à avoir une sorte de mixture qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Alors, c'était des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile d'olive que je mélangeais. Et ça me faisait un shaker qui était évidemment très céréalier, très brut au début. Mais à force de travailler les recettes et l'organoleptique, on a réussi à en obtenir quelque chose d'intéressant. Une fois que j'ai eu ce produit, euh, j'ai commencé à faire des précommandes en utilisant beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, notamment et en lançant une première version du site internet qui était sur Squarespace à l'époque, donc c'était une erreur, c'était un CMS qui était plus on va dire vitrine que vraiment e-shop, mais comme je connaissais rien, j'avais commencé avec ça, j'avais très vite switché sur un Shopify au bout de quelques semaines, quelques mois, était beaucoup plus orienté e-commerce avec beaucoup plus de data, on pouvait y plugger beaucoup plus d'outils de, de, intéressants et d'automatisation euh, et avec les mmh. précommandes avant même d'avoir mon produit, j'avais généré on va dire 10 000 repas euh, qui étaient payés à l'avance et qu'on devait livrer aux clients quelques semaines suiv dans les semaines suivantes euh, et c'est là qu'on a activé euh, ce que j'appelle les copacers donc c'est les fabricants en leur disant voilà moi j'ai une recette on va dire de base j'aimerais continuer à la travailler avec vous et votre matériel parce qu'eux avaient des chambres blanches aseptiques, des moyens dont moi je ne disposais pas, je ne disposais pas. Euh, et on a bossé ensemble très rapidement, ça s'est bien passé euh, on a ensuite euh, euh, avant même d'avoir vendu la première barre, levé euh, 500 000 euros avec un fonds qui s'appelle Sunsave Ventures, donc c'est un regroupement de BA plutôt qu'un fonds, mais disons que c'est des investisseurs euh, qui ont investi dans la boîte euh, et là du coup on a pu faire ça. une belle première production euh, on s'est lancé et de fil en aiguille, euh, la sauce euh, a prise. D'accord. tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, partir sur
0: un Shopify Parce que est-ce que tu avais déjà une expérience dessus Est-ce que tu t'es fait conseiller Comment as pris ta décision, du coup, de switcher Parce que
1: tu t'es vite rendu compte que ça ne pouvait pas aller avec le premier outil Ouais, faut savoir que euh, moi j'étais pas du tout euh, dans le monde des startups, j'étais pas du tout dans le monde de la tech, du digital. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, on va dire. Euh, j'ai j'ai été assez peu accompagné. J'ai fait énormément de recherches sur internet, sur les forums, euh, et j'aurais peut-être pu gagner du temps si je m'étais euh, mieux fait suivre dès le début. Mais j'étais vraiment dans un apport cost killing, et donc euh, je voulais vraiment essayer de dépenser le moins possible. Euh, pour tester mon modèle, voir s'il y avait un intérêt du marché et c'est une fois que j'ai vu qu'il y avait de l'attraction que là je me suis autorisé à commencer des dépenses euh, même si je restais euh, vraiment raisonnable euh, Squarespace je trouvais que les templates étaient beaux, qu'ils étaient pratiques bon très vite en creusant j'ai vu que c'était pas du tout e-commerce Shopify semblait faire euh, un petit peu figure de leader euh, sur le marché moi je l'ai testé, je l'ai trouvé quand même super efficace ce CMS je n'ai pas du tout été déçu et c'est comme ça que ça s'est fait, on va dire, une part de hasard, de chance, de recherche. Et aujourd'hui, en toute modestie, parce que je suis loin d'être un expert, ça me semble être une solution qui est quand même super pratique, super fiable. Euh, vraiment beaucoup utilisé et ce qui fait que du coup le fait que les consommateurs aient l'habitude d'utiliser cette solution notamment dans le checkout leur permet de retrouver des repères assez rapidement et d'avoir des réflexes au moment du checkout qui est souvent un, un moment du funnel où euh, on perd du, du, du client parce que euh, il hésite, il a peur, il sait pas où est-ce qu'il faut mettre ses codes, là il a l'habitude de toujours voir les mêmes templates donc euh, Shopify, honnêtement, euh, assez efficace et j'en ai toujours été content, même si ça a ses limites et que euh, c'est sûrement pas aussi euh, précis ou agile, personnalisable, disons, que certains autres CMS pour les très grosses boîtes.
0: Et alors, du coup, pour en revenir, je précise quand même qu'on n'est pas sponsorisé par, euh, par Shopify du tout, du tout. C'est vraiment la réalité. Et euh, combien de temps, en fait, euh, vous êtes resté sur Shopify Est-ce que vous êtes toujours dessus ou vous avez changé entre-temps
1: Shopify, on est resté longtemps dessus, au moins deux ans. Euh, et on a switché sur Magento 2, euh, sur conseil de, de, de certaines agences à l'époque. Euh, et là disons que euh, Magento 2, on nous l'a vendu comme étant une solution beaucoup plus personnalisable et euh, à partir du moment où tu dépassais euh, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était conseillé parce que Shopify devenait un peu petit, etc. La réalité, c'est mm -hmm. que Magento 2, on est rentré dans une sorte d'usine très compliquée à gérer, euh, qu'on a beaucoup beaucoup galéré avec les agences, que c'était beaucoup moins simple euh, et, 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 et je veux pas cracher dessus parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette solution et, et qui ont essayé de faire leur maximum, mais euh, disons que vous serez obligé d'avoir des toi, tech a boys. Ça une expérience plus compliquée. Quoi. Largement plus compliquée, et si tu n'as pas une équipe de tech avec toi, nous on avait recruté à ce moment-là une équipe tech, tu ne peux pas t'en sortir, alors que moi, Shopify, euh, moi qui n'ai jamais codé de ma vie, euh, j'avais appris 2-3 trucs sur Internet, et je pouvais gérer tout mon site Internet sans souci. Euh, là, à partir du moment où tu es sur Magento 2, pour aller juste voir euh, ton chiffre d'affaires, si tu n'as pas fait mathsup... Euh, <rire> C'est compliqué, quoi. Donc, euh...
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques petits résultats sur Shopify Tu vois, à tes débuts, tu es resté quelques années dessus quand même. Hein, donc, ça t'a suivi pour les, les premières levées de fonds. En tout cas, ça t'a permis d'avoir, en plus d'une preuve business, d'avoir déjà ta première communauté, de builder vraiment, as vraiment attaqué le marché avec Shopify. Du coup, ça t'a permis de générer quand même pas mal de chiffre d'affaires, hein, ce que je veux.
1: Ouais, Shopify, vraiment, pour nous, ça a été un... Un, un outil euh, incroyable parce que d'une il était simple de compréhension on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait ça coûtait rien euh, on coûtait, en tout cas c'était faible il euh, n'y avait pas de gros ouais c'est ça
0: t'avais avais quand même, même dû mettre un petit peu à investir mais, euh, ouais c'était
1: euh, à l'époque je crois que le site on avait payé 5000 euros pour le faire pour faire une version sympa 5000 euros enfin c'est strictement rien quand on voit aujourd'hui ce qu'on dépense sur notre Magento 2 donc euh, c'était génial parce qu'avec 5000 euros et je le conseille à toutes les startups vous pouvez aller chercher des millions d'euros de chiffre d'affaires euh, nous on a fait 10 millions d'euros euh, avec Shopify donc euh, en un an euh, donc euh, tu peux largement faire ce qu'on appelle un POC une proof of concept et puis aller voir des VC en leur disant voilà sans équipe tech euh, etc j'ai généré 10 bâtons euh, et euh, avec 10 bâtons de CA les invests ils rentrent hein, parce que euh, dès la deuxième année surtout nous c'était bon c'était assez rapide euh, mais même si tu le fais on va dire dans les 3 4 premières années euh, ce sera largement suffisant pour montrer que tu as une traction que tu as un marché euh, donc Shopify, ouais, grand fan. Même si encore une fois, j'ai pas d'action, j'ai aucun intérêt à les défendre. <rire> tu
0: devrais, tu devrais demander peut-être. <rire> ouais, ben
1: les actions sont montées, le, le prix de, en bourse a explosé de Shopify. Je regrettais de pas avoir investi.
0: Et alors, du coup, pour revenir peut-être à ces débuts, donc on comprend que tu es passé sur Shopify. Euh, pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui, euh, qu'est-ce que toi t'avais fait à l'époque Est-ce que t'avais T'avais plugé certaines choses Est-ce que tu avais commencé à faire un peu de mailing Est-ce que t'avais, euh, voilà, sur les. On comprend que t'as fait des. t'as une grosse présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ça, tu t'étais équipé Ou est-ce que tu avais fait ça un peu artisanal pour voir un peu commencer
1: J'avais mis tous les plugins. Euh... J'avais mis tous les plugins qui étaient euh, qui étaient proposés par Shopify. Moi, je crois beaucoup dans l'automatisation, donc euh, dès le début, je m'étais mis dans une posture d'ultra croissance et je m'étais dit il faut à chaque fois que j'installe un outil qui puisse me permettre de plus avoir quelque une action humaine à faire derrière. Euh, et du coup, j'avais mis des trucs assez basiques, mais du Mailchimp, Automation, j'avais mis euh, de la relance panier abandonné automatique, euh, j'avais mis des pushs. Euh, automatique des stops c'est à dire sur votre sur, quand vous êtes sur Chrome ou autre vous avez une petite une, petite, une petite push up qui s'annonce pour dire ah, ça fait un moment que vous n'avez pas faire. vu donc ça ça marchait bien euh, j'ai essayé de plugger un maximum d'outils de data pour euh, voir le comportement de mes clients, des utilisateurs sur le site vraiment ce qui est fou avec, euh, mmh. avec Shopify c'est que tu peux venir plugger des outils qui sont souvent pas chers ou aller on va dire à quelques euros par mois euh, et qui vont t'apporter quelque chose d'intéressant. Et si tu vois qu'ils t'apportent rien, bon ben tu les vires euh, et le mois d'après, tu les payes plus. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper efficace. Non, Moi, j'ai essayé d'automatiser et puis évidemment du mailing, euh, de faire un funnel d'acquisition qui soit le plus large possible euh, en entonnoir de manière assez classique, ramener pas le mal de monde sur le site via les réseaux sociaux, pouvoir poser les cookies et puis ensuite euh, faire du retargeting, du remarketing, pouvoir shooter du mail et pouvoir relancer du panier abandonné à ceux qui avaient leur, laissé leur data. Euh, et, 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 et honnêtement, c'est ça qui nous a permis de, de bien nous en sortir. Et
0: de scale-up et de gagner même en productivité. Et du coup, ça, ça a été vraiment clé dans, toi, ta, dans ta croissance. En tout cas, les premières années, c'est essentiel. Quoi.
1: Exactement. Et
0: alors, du coup, tu l'as un peu évoqué. Effectivement, si on te suit un petit peu dans ton, dans ton parcours entrepreneurial, on sait que tu es un serial entrepreneur et et un serial lover aussi t'as brillé en fait sur ces différents exercices là, t'as permis de soutenir une croissance très forte est-ce que tu pourrais nous partager, par exemple, comment dans, dans ces phases de levée, justement, à quoi elles t'ont servi Est-ce qu'elles t'ont permis, tu l'as évoqué, d'installer un magento, de recruter Et qu'est-ce que tu as pu faire d'autre Du coup, qu'est-ce que, voilà, au niveau des fonds, comment comment tu fiais certaines levées
1: Yes, les levées de fonds, c'est ce qui fait partie de l'histoire de Fid. Et donc, euh, je ne vais pas cracher dessus dans le sens où on n'en serait sûrement pas là si on n'avait pas levé, euh, si on n'avait pas levé autant d'argent. Néanmoins, c'est ça peut vite se transformer comme euh, en piège euh, et ça peut vite se retourner contre vous si vous ne savez pas gérer l'argent euh, ou que vous vous emballez. Il y en a beaucoup qui ont perdu pied avec la réalité en levant trop d'argent et qui, du coup, ont fait mmh. des mauvais choix. Euh, nous, on a essayé de rester rationnel et malgré tout, parfois, on a fait des erreurs parce qu'en fait, quand on te met 15 millions d'un coup sur tes comptes, euh, bah, tu peux avoir tendance à, à moins euh, faire attention au budget, aux dépenses, alors qu'en fait, c'est vital, c'est clé, il faut rester connecté, tu dois pas déléguer ce genre de sujet. Euh, nous, les levées de fonds nous ont globalement servi à accélérer au niveau marketing, donc on avait une puissance euh, qui était beaucoup plus forte au niveau de l'awareness, au niveau de la notoriété euh, de la marque, des publicités qu'on pouvait faire, sur, euh, sur les réseaux sociaux mais aussi dans le métro, à la télé vraiment on a testé ouais, on plein de choses partout. on était vraiment partout euh, je pense que l'année la plus intense c'était 2019 on était partout, c'était fou euh, sûrement un peu trop euh, et, 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 et c'est ça aussi qui a permis d'asseoir la marque de prendre le lead en France de manière très rapide et tous les petits concurrents qui essayaient d'exister à côté étaient complètement euh, écrasés en fait donc euh, la, la puissance de l'argent on la, ne peut pas la nier euh, mais il faut néanmoins faire attention et pas tomber dans le piège des levées de fonds où tu te sens obligé de lever euh, tous les 6 mois parce que sinon euh, tu meurs et que tu n'as plus d'argent donc euh, levée de fonds oui mais pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions avec les, les, les bons investisseurs moi j'ai de la chance avec euh, Alven et Utopia honnêtement je suis bien entouré c'est des gens qui sont sains qui nous poussent dans le bon sens euh, mais j'entends aussi beaucoup d'histoires autour de moi parce que j'investis régulièrement dans les startups euh, qui sont beaucoup moins euh, sympas euh, donc il faut bien faire attention à qui on choisit c'est un peu comme un mariage hein. c'est à dire qu'une fois que vous êtes maqué avec le VC euh, à part en, en cas de divorce il euh, n'y aura pas de sortie possible hein. donc euh, euh, il faut réussir à bien s'entendre avec lui à être aligné, qu'il partage votre vision mais aussi vos ambitions, votre rétro-planning euh, il faut être très transparent, authentique donc euh, c'est comme en amour ça peut être une histoire euh, magnifique comme une histoire catastrophique
0: d'accord et du coup euh, par rapport à, à, à ces prises décision, justement est-ce qu'ils interviennent dans, dans l'addition de Magento pour prendre cet exemple que tu as cité est-ce que par exemple les, les, les fonds d'investissement euh, ont interagi dans, dans ton choix
1: il y a des sujets avec, euh, sur lesquels tu peux parler avec eux euh, maintenant Très honnêtement, je vais pas faire l'apologie des Vici en disant que de manière opérationnelle, ils sont incroyables parce que ce serait mentir. Je sais que c'est le grand jeu des Vici, surtout à Paris, de dire qu'ils apportent plus que de l'argent, qu'ils apportent une véritable connaissance du marché, euh, des skills, etc. Pour moi, c'est faux. Un VC apporte de l'argent et après, il te pose des questions, va te challenger euh, euh, dans le meilleur des cas. Euh, maintenant, d'un point de vue opérationnel, euh, pff, euh, j'ai peu d'exemples autour de moi de start-up qui te disent grâce à mon VC j'ai réussi quoi euh, et, et quelque part c'est pas grave en fait parce que le VC c'est pas ce qu'on attend de lui mais juste il euh, y a quand même beaucoup de blabla et de bullshit euh, dans, le dans le marché donc euh, quand vous levez de l'argent partez du principe que votre dilution c'est contre de l'argent et pas contre de l'argent et de l'apport opérationnel parce que ça dans, dans, dans les faits euh, c'est pas le cas quoi donc euh, oui, on avait des discussions sur certains sujets, euh, sur certains packaging, on leur demandait leur avis. Maintenant, euh, je veux dire, euh, c'est pas eux qui vont venir mettre les mains dans le cambouis avec toi euh, et qui vont transpirer. Et c'est normal parce qu'ils ont 10, 15, 20 boîtes, parfois plus à gérer. Donc... Euh, ça reste très superficiel, disons, bird view.
0: Merci pour ce partage, je pense que ça intéressera beaucoup tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Écoute, Anthony, euh, j'avais envie de revenir sur euh, un engagement que tu, tu as pris là, ces dernières années, au niveau notamment des porteurs de projets, les, les nouveaux viviers de startups qui arrivent, et notamment l'engagement que tu as auprès de la French Tech Tremplin. Donc tu es toi-même euh, ambassadeur de ce programme, tu es mentor même de ce programme, c'est bien ça
1: Ouais, c'est un problème que je trouve canon parce que moi, je suis assez frustré pour, pour revenir un pas en arrière. Je suis assez frustré de, de l'écosystème startup euh, parisien ou français de manière plus générale, euh, qui est selon moi pas du tout représentatif de la France ou de ce que moi je connais de la France. C'est à dire que moi, je viens d'une famille très pauvre. Euh, mon père est contrôleur de train, ma mère est vendeuse. À 16 ans, j'étais à la rue. Euh, j'ai vraiment connu la galère. J'étais que dans des, des écoles publiques, euh, dans des endroits pas terribles. Enfin, vraiment, moi, j'ai vu euh, les très pauvres et les très riches. J'ai réussi à faire le pont entre des amis aristos et puis euh, des amis qui vivaient en banlieue et qui euh, faisaient des petits business pour s'en sortir. Et, et, et malheureusement, mmh. c'est souvent pour moi ces gens qui viennent de la rue qui ont la vraie fibre entrepreneuriale sans même le savoir. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entrepreneurs parce que personne ne les a aidés, personne ne leur a appris ce mot en fait, mais ce sont des entrepreneurs. Et, et quand tu prends les startups qui cartonnent aujourd'hui en France, euh, 99% du temps, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est justement le gouvernement qui a donné ces chiffres, c'est des gens qui ont été assistés et aidés dans leur réussite. Il n'y a que 1% des entrepreneurs en France qui se sont faits seuls. Et je trouve ça lamentable parce qu'en fait, l'entrepreneuriat devrait être la dernière chance pour le peuple de la manière la plus large possible de s'extraire de sa condition initiale et en fait il si enlève au peuple cette possibilité cet ascenseur social il n'a plus d'espoir parce qu'on sait très bien qu'ils n'auront pas la possibilité de faire des grandes écoles, parce que d'une, c'est trop cher, euh, c'est trop compliqué, si tu n'as pas eu des profs particuliers, ça va être très très dur de, 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 de passer les concours. Et, et du coup, bon, bah, s'ils ne peuvent plus non plus monter leur boîte et être successful, il ne leur reste pas grand-chose et ça crée de la frustration. La frustration crée de la révolution. Et, et la révolution, on la voit depuis quelques euh, mois ou années maintenant, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, il euh, y a une tension entre les différentes classes sociales qui naît de manière assez légitime en fait, parce que quand tu n'as plus d'espoir et qu'on te dit bah, « tu vas rester pauvre toute ta vie euh, et ferme-la, euh, on te demande pas ton avis », bah ça génère euh, un sentiment euh, d'anxiété, de frustration et les gens veulent l'exprimer. Donc euh, moi, j'avais envie d'investir en tant qu'investisseur euh, dans les jeunes qui venaient pas forcément des mêmes milieux, qui n'avaient pas forcément toutes les cases de cocher, euh, mais qui avaient néanmoins envie de s'en sortir. Et c'est exactement ce qu'a mis en place comme programme le gouvernement avec le programme French Tech euh, Tremplin, euh, où l'objectif est d'accompagner à la fois financièrement des projets euh, intéressants avec des jeunes qui sont euh, pas forcément défavorisés, mais en tout cas qui sont pas dans les meilleures conditions pour réussir et qui n'ont pas, euh, qui ont pas toutes, les, toutes les cases de cocher. Et on va leur donner un mentor, euh, dont je fais partie cette année, euh, pour les accompagner, pour les aider, pour leur donner des tips, pour passer du temps avec eux en téléphone, en vision, en rendez-vous, pour les intégrer dans notre boîte pendant euh, euh, différentes périodes de temps pour voir comment ça se passe dans une startup euh, et du coup on va essayer de, de renvoyer l'ascenseur comme on avait déjà commencé à le faire avec la fondation de feed euh, qui s'appelle Feedback donc c'est vraiment disons dans la continuité de notre mouvement c'est pas juste pour faire de la com parce que d'ailleurs on en a très peu parlé c'est des choses qu'on fait pour nous parce que ça nous apporte en tant que marque euh, ça nous rappelle pourquoi on se bat euh, humainement moi je trouve ça hyper intéressant parce que euh, ça me permet moi à titre personnel de voir des jeunes qui ont la dalle qui sont motivés et ça me rappelle d'où je viens parce qu'on a parfois tendance euh, à, à, à sombrer un peu facilement dans son confort euh, et à, à s'embourgeoiser donc euh, voir des jeunes qui galèrent je trouve ça top parce que ça me rappelle que la vie n'est pas facile. Euh, et puis, en plus, si on peut envoyer quelque chose de positif à des jeunes motivés, euh, euh, c'est gagnant-gagnant. Je crois qu'il y a à peu près une centaine
0: de, de lauréats cette année sur la prépa. C'est le premier format qui est testé sur le tremplin. Peut-être pour conclure, du coup, non, on arrive sur, euh, sur la fin du podcast, Anthony. Revenons sur un petit peu les actus de Feed. Vous avez lancé pas mal de choses, dont un rebranding. Vous avez mis en place euh, une nouvelle identité, tu l'as un peu évoqué avec les nouveaux packaging notamment que tu as cités, vous avez une refondu la plateforme de marque, donc ça c'est très récent. Yes,
1: on a eu décidé d'écouter en fait les consommateurs, euh, ça faisait trois ans qu'on avait une marque qui fonctionnait bien, Feed, tout le monde connaissait, ça fonctionnait et on s'est dit qu'il fallait pas rester dans cette zone de confort, qu'il fallait plus loin, aller plus loin. On a fait ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on a appelé, contacté des milliers et des milliers de clients pour leur demander ce qu'ils pensaient de leur expérience, ce qu'ils pensaient de la marque, de nos interviews, de nos produits. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que les clients adoraient le discours qui était très motivant, ambitieux, euh, où on montrait que tout était possible, mais qu'ils n'arrivaient pas à le retrouver dans le packaging et que la marque n'était pas assez forte à ce niveau-là. Et on a décidé de rebrander d'abord le packaging en posant une nouvelle plateforme de marque, en fixant des promesses et des missions qui étaient beaucoup plus claires. Donc la promesse, c'est au-delà d'apporter un repas euh, équilibré, pratique, euh, c'est aussi de rappeler au quotidien à tout le monde que euh, vous pouvez réussir et que si nous on l'a fait, euh, nous on vient d'en bas, donc c'est que vous pouvez le faire aussi parce qu'on n'a pas été aidé, on n'avait pas forcément les bonnes études, on n'avait pas les papas-mamans qui nous aidaient. Donc on est un peu la preuve par l'exemple que c'est jouable, même en France, qui n'est qui est pas un pays très égalitaire, disons, ou en tout cas il y a des progrès à faire. Euh, donc euh, c'est un boost de motivation au quotidien et quand vous mangez une barre de feed, ce n'est pas seulement pour vous nourrir, c'est pour faire partie d'une grande communauté et, et, et c'est ce que nous disent les clients, c'est presque... Euh, un vote que vous faites quand vous allez chez Franprix ou Monoprix et que vous achetez une barre, bah vous montrez qu'au final, vous croyez encore à cette réussite et que vous, vous avez aussi envie d'être dans ce mindset, dans ce lifestyle de « je prends ma vie en main et je vais y arriver ». Même si c'est plus dur pour moi que pour les autres, et c'est parfois injuste, mais ça sert à rien de se plaindre, on va pas faire Calimero, on va bosser, on va être résilient et on va taper. Donc euh, vraiment c'est le message qu'on a voulu envoyer et on en a profité aussi pour retravailler notre éco-responsabilité, on a supprimé nos, pa nos packaging en plastique euh, qui étaient pourtant des bouteilles iconiques euh, mais c'est pas l'image qu'on voulait renvoyer d'une smart food, food tech euh, qui se veut en avance sur son temps. Donc, on a supprimé toutes nos bouteilles plastiques. On a changé tous nos cartons, tous nos packaging pour utiliser du papier recyclé, recyclable. Et ça nous fait économiser, au final, plus de 300 tonnes de CO2 chaque année, soit 50 tours d'avion de la planète, euh, juste par notre marque, euh, sur, sur une année équivalente à nos résultats de l'année dernière. Donc, euh, vraiment, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On en a aussi profité pour travailler tout l'organoleptique, donc toutes les recettes, les goûts, on a enlevé le sucre, on a divisé par 8 les taux de sucre. Donc, euh, à l'époque où il y avait 20 grammes de sucre par recette, là, vous n'avez plus que 3-4 grammes de sucre. Enfin, il y a vraiment des, euh, des évolutions qui sont canons euh, et c'est aussi une manière de montrer aux consommateurs qu'on écoute leur feedback et que c'est eux qui prennent les décisions, en fait, chez Fit. Nous, on est au service du consommateur et c'est vraiment le conseil que je donnerais aux, aux, aux jeunes fondateurs. C'est, euh, tu peux avoir la meilleure vision du monde, euh, il n'empêche qu'il faut écouter ta ta, ta base de consommateurs car c'est elle qui achète ton produit et donc c'est elle in fine qui a raison il ne faut pas rester trop, trop obtus euh, et en mariant ta vision et les feedbacks tu peux réussir à faire une marque qui soit, euh, qui soit magnifique
0: D'accord, super rebranding ou en tout cas, euh, si les gens veulent aller voir euh, de leurs propres yeux, c'est sur fit.co. Euh, je vois également que vous avez lancé un abonnement, c'est tout nouveau ça, non, il me semble
1: Ouais, c'est nouveau et c'est top, encore une fois, c'est pour simplifier au maximum la, la vie des utilisateurs. On a beaucoup de clients qui repeat et donc qui achètent chaque mois ou tous les deux mois, et l'objectif c'était qu'ils aient même plus à passer une commande, à remettre les numéros de leur carte bleue, parce que c'était un peu long, parfois ils oubliaient, ils avaient la flemme. Bon, ben maintenant, tu peux choisir la fréquence de livraison, euh, soit tous les mois, soit tous les deux mois. Et si tu veux changer de recette en cours de route, tu as une manip super simple à faire dans ton back-office, sur ton compte, euh, sur le site feed.co, et tu peux changer de recette. Et au moins, tu as tes repas qui arrivent automatiquement à ta porte. Donc, euh, toujours dans une optique de simplification, euh, on va continuer à innover au niveau des produits, continuer à innover au niveau de la marque, on va faire des campagnes de communication qui soient toujours le plus altruiste possible, c'est ce qu'on a appris avec le Covid, au lieu de dépenser de l'argent en faisant des pubs télé, on a offert 300 000 repas aux hôpitaux, aux policiers, aux SAMU, à toutes les personnes qui intervenaient pour lutter dans cette crise, cette pandémie mondiale, et ça a permis, en plus de faire connaître la marque, de montrer qu'elle pouvait avoir un intérêt factuel concret dans des situations euh, d'urgence euh, et du coup au final plutôt que de dépenser de l'argent la, dans de la publicité traditionnelle on continuera à s'impliquer dans ce type de dans ce type d'initiative
0: ouais effectivement on a vu passer les, toutes les communications qu'il y a et je pense que le corps médical et en tout cas toutes les les personnes qui ont pu bénéficier de, de votre aide en euh, étaient ravis et en avaient besoin surtout hein, je, je, je... Écoute Anthony, super de nous partager toutes ces infos. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les next steps un peu C'est quoi les actus de feed Qu'est-ce qui va arriver là du coup pour la rentrée Vous nous préparez des choses
1: Yes, on est toujours en train de bosser. Il y a des nouveaux produits incroyables que j'ai goûté cet après-midi même avec Benjamin, notre responsable nutrition, euh, qui, euh, qui a fait des produits vraiment euh, de plus en plus gourmands. Là, on a la gamme euh, Robar qui est sortie. Donc, c'est des, des bars sans cuisson de manière à ce que tous les nutriments soient préservés. Euh, c'est euh, quatre ingrédients maximum dans la liste et c'est vraiment super bon, c'est équilibré, ça apporte tout ce dont les, les gens ont besoin, donc on va continuer à faire du goût, euh, on veut vraiment des produits qui s'améliorent en termes organoleptiques et là en septembre, euh, on va encore passer next step avec des produits euh, qui sont euh, sans égal sur le, le, le marché, donc euh, on va aussi évidemment continuer à croître d'un point de vue international. Euh, on sait que FID est un succès français et que, euh, les, les, disons que la graine est plantée, il faut continuer à bien l'arroser, à bien s'en occuper, mais le, le gros est fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à, à, à renouveler cette, cette, cet exploit euh, dans des pays comme les États-Unis, comme la Chine, euh, avec des belles zones géographiques où le marché est colossal peut-être même plus mature qu'en France, qui n'était pas forcément prête, euh, la France, pour ce type d'innovation. Donc, on est là aussi pour la démocratiser, pour lui expliquer. Euh, mais aux États-Unis, il y a un marché qui est vraiment mature et qui est prêt à accepter cette innovation. Donc, on ne va, va pas se priver. On va y aller, on va taper fort. Et ça va être intéressant de, de faire de cette petite marque française, FIDE, inconnue il y a 2-3 ans, euh, une tentative en tout cas de réussite internationale.
0: Bah c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, Anthony, et avec euh, toutes les équipes de feed. J'espère que ça va, ça va inspirer tous les entrepreneurs en herbe, ou bien même les entrepreneurs qui ont déjà développé leur business depuis plusieurs années et qui sont euh, confrontés à des difficultés. Bah du coup, pour euh, peut-être clôturer, est-ce que tu es, euh, tu es sur les réseaux sociaux
1: Le seul réseau que j'ai, c'est LinkedIn, euh, donc n'hésitez pas à m'écrire en privé sur LinkedIn, euh, c'est le plus simple. Tu acceptes, euh, du coup ouais, accepte les j'accepte. Les... J'essaie de répondre au maximum. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a pas mal de, de messages, mais je réponds au max. Et si, si je ne réponds pas, relancez. Et, et, et à un moment, je, je réponds. Bon courage à tous. Vraiment, il euh, ne faut pas baisser les bras. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas ceux qui ne croient pas en vous. Si vous avez ce feeling, cette sensation qui vous fait dire que vous êtes dans la bonne direction, allez-y à fond. Vous ne regretterez jamais d'avoir tenté. Euh, par contre, vous aurez... Euh, beaucoup de regrets si vous euh, n'essayez pas donc euh, allez-y croyez en vous euh, travaillez dur euh, et puis encore une fois soyez à l'écoute du marché et tout devrait bien se passer
0: et eh bien le message est passé Anthony merci beaucoup en tout cas encore une fois et on souhaite une longue vie à Fid et une très bonne continuation
1: à toi merci beaucoup David bonne journée
0: merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite